0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도 전서 8장 1절로부터 13절까지의 말씀입니다. 신약성경 고린도 전서 8장 1절로부터 13절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 우상의 재물에 대하여는 우리가 다 지식이 있는 줄을 아나 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세우나니 만일 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이요또 누구든지 하나님을 사랑하면 그 사람은 하나님도 알아주시느니라. 그러므로 우상의 재물을 먹는 일에 대하여는 우리가 우상은 세상에 아무것도 아니며 또한 하나님은 한 분밖에 없는 줄 아노라. 비록 하늘에나 땅에나 신이라 불리는 자가 있어 많은 신과 많은 주가 있으나 그러나 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 낫고 우리도 그를 위하여 있고 또한 한주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있느니라. 그러나 이 지식은 모든 사람에게 있는 것이 아니므로 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어 우상의 재물을 알고 먹는 거로 그들의 양심이 약하여지고 더러워지느니라 음식은 우리를 하나님 앞에 내세우지 못하나니 우리가 먹지 않는다고 해서 더못 사는 것도 아니고 먹는다고 해서 더잘 사는 것도 아니라 아, 그런 즉 자유, 너희의 가 자유, 너희 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지지, 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라 지식 있는 내가 우상의 집에 앉아 먹는 것을 누구든지 보면 그 믿음이 약한 자들의 양심이 담력을 얻어 우상의 재물을 먹게 되지 않겠느냐 그러면 내 지식으로 그 믿음이 약한 자가 멸망하나니 그는 그리스도께서 위하여 죽으신 형제다 이같이 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것이 곧 그리스도에게 죄를 짓는 것이니라. 그로우로 만일 믿음이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라. 아멘 아는 것이 힘입니다. 그런데 또 아는 게 병이라죠. 아, 어떤 경우의 지식은 우리에게 힘이 될까요? 또 어떤 때의 지식이 우리에게 병이 될까요? 오늘 본문은 하나의 질문을 전제하고 있습니다. 그 질문이 무엇이냐면 우상의 재물을 먹어도 되는가? 하는 질문이죠. 여기서 우상의 재물은 어, 이방의 신전에서 제사를 드린 재물 그래서 뭐 내장이나 지방 그리고 이런 것들을 다 이렇게 각을 떠 가지고 태워서 드리고 남은 고기 잖아요 그래서 그거를 때로는 신전에서 식사할 때 이제 먹기도 하고 그것마저 남게 되면 이제 시장에 내다가 팔게 됩니다 아이 어, 이 고기를 먹어도 될까 이게 이제 오늘의 중요한 문제이기도 하죠 근데 사실 소비자는요 시장에 나온 고기가 제물인지 또는 일반 도축인지 알 수가 없습니다 그런데 이 질문은 또 다른 상황을 한 가지를 또 전제하고 있어요 무엇이냐면 당시에 우상의 제물을 의도적으로 먹는 사람이 있었다 하는 거죠 제사 음식을 먹어도 됩니까? 어떻게 생각하세요? 또 절밥이 맛있다죠 절밥은 먹어도 괜찮습니까? 아, 고사를 지내고 난 돼지 머리 수육은 어떻습니까? 이에 대한 바울의 대답은 무엇이었습니까? 먹어도 상관없다. 뭐 이런 이야기였어요. 그런데 본문을 이렇게 자세하게 보시면 이게 단순히 먹는 문제로 이야기하고 있지 않음을 아시게 될 거예요. 동기를 묻고 있어요. 왜 먹는가? 뭐 무슨 의도로 먹는가? 뭐 이런 거를 묻고 있단 말이에요. 오늘 본문에서 뭐라고 얘기합니까? 세상에 우상은 없다. 이렇게 이야기합니다. 왜냐하면 신은 하나님밖에 없기 때문에 그래요. 하나님께서 우상 숭배를 못하게 할 거면 세상에 모든 신을 없애면 되지 않냐? 그때 이제 어떤 분이 그런 얘기를 했어요. 잊지도 않은 신을 하나님이 어떻게 없애냐? 그러니까 세상에 우상은 우리의 개념 속에 있는 거죠. 사실 하나님에게는 우상이라는 게 다른 신이라는 게 있을 수 없습니다. 그러니까 애시당초 우상의 재물이라는 개념은 성립할 수 없는 이야기이지요. 이러한 그 지식이 있는 사람들이 자유를 만끽하며 우상의 재물, 다시 얘기하면 절밥이나 제사 음식 뭐 이런 것들을 즐겼습니다. 문제는 이러한 지식이 없는 사람이에요. 아직은 신앙이 연약한 사람들 그래서 소위 지식 있는 사람 또 교회 좀 다녔다고 하는 어, 생각하는 사람 또소시적에 하나님에게 헌신하고 어, 신앙과 교회의 생리를 좀 안다고 자부하는 사람들의 그 자유 때문에 그렇지 못한 사람들이 실족하게 되는 일이 생겼다 오늘 보면 그렇게 이야기를 하고 있어요 뭐 솔직히 절밥 좀 먹었다고 실족을 우는 할까 싶죠? 그런데 오늘 본문에서 얘기하는 실족을 한번 이야기해 보시자고요. 10절의 말씀을 한번 보세요. 지식이 있는 내가 우상의 집에 앉아 먹는 것을 누구든지 보면 그 믿음이 약한 자들의 양심이 담력을 얻어 우상의 재물을 먹게 되지 않겠느냐 이렇게 말씀하고 있잖아요. 이것은 단순히 음식을 먹, 먹는 문제에 대해서 이야기한 게 아니에요. 그 우상의 재물을 먹는 제의에 참석하게 되지 않겠느냐라는 의미예요 그러니까 어떤 신앙에 좋은 사람들이 나는 자유해 그래서 음식을 먹는데 그것을 보면서 아 나도 그러면 저기에 참여해도 되는 모양이다 그러고 거기에 참여하는 사람들이 생기면서 그 사람들이 실족하게 되는 일들이 생길 때 그것은 네가 어떻게 책임질래 이런 질문을 하고 있는 거죠 좀 쉽게 이야기해 보면요 신천지 교회에 가서 예배 드려도 됩니까? 안됩니까? 왜 안됩니까? 2단이라서 안 됩니까? 한번 이렇게 생각을 해보시자고요 예배의 대상은 누구예요? 하나님이잖아요 그럼 교회의 환경이 예배를 압도할 수 없죠 하나님만 계시면 돼요 2단이든 3단이든 뭔 상관이에요 내가 하나님에게 온전히 향해 있으면 되죠 어, 정직 제대로 된 교회에 참석할 수 없을 때 2단 교회 예배당에 가서 하나님께 기도하는 게 문제가 되겠습니까? 라고 가정을 해보자는 말이에요 그래서 그 사람이 오케이 그 사람은 아주 신앙심이 깊고 아주 좋아요. 그래서 그 예배에 참석해서 그 사람들이 뭐라고 얘기하든지 간에 자기는 온전히 하나님에게 집중하고 하나님께 예배하고 그러고 나왔다고 치자 말이에요. 예수님께서 이런 말씀을 하셨죠. 이 산에서도 말고 저 산에서도 말고 아버지께 예배할 때가 오나니 하나님을 예배하는 자는 어떻게 하라고요? 영과 진리로 예배할지니라 나는 적어도 내 신앙에 있어서 그 정도의 자신감은 있어 이렇게 생각하고 그한시간 영과 진리로 하나님을 예배했다 라고 하자 말이에요. 그렇게 한번 상상을 해보자는 말이에요. 뭐가 문제가 돼요? 받으시는 하나님 입장에서 야넌 어떻게 그런 향수에 가서 예배를 드리냐 하실까요? 그런데 그 모습을 본그 사람을 아는 어떤 초신자가 이렇게 생각을 합니다. 어, 내가 교회를 찾고 있었는데 저 사람이 저기서 예배 드리는 걸 보니까 이 교회에서 신앙생활 해도 괜찮겠구나 라고 생각을 하고 신천지 교인이 되었어요. 이건 문제가 되잖아요. 지금 오늘 본문에서 이야기하는 우상을 재무, 우상의 재물을 먹는 문제는 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 이게 사람을 실족시키게 되는 어떤 그 예가 되는 거죠. 기독교인인데 매주 무당에게 가서 구슬을 해요. 누군가로부터 담력을 얻어서 올바르지 않은 신앙을 마치 올바른 것인 것처럼 착각하고 그렇게 하나님과 멀어질 수 있는 가능성에 대한 이야기를 하고 있는 거죠. 따라서 바울은 본문 13절에서 그렇게 얘기하죠. 자신에게 그런 자유가 있어도 그 자유를 행사함에 있어서는 믿음이 연약한 자를 배려할 것이다. 이렇게 이야기를 합니다. 사실 오늘 본문은 8장에서만 끝나지 않아요. 바울은 이 8장의 내용을 9장에서 10장 중반부까지 한 단락으로 이렇게 좀 설명을 하고요. 10장 중반에서 11장 1절까지를 아주 구체적으로 또 다른 어떤 측면에서 이야기를 하고 있어요. 또 로마서에서도 이 먹는 문제와 관련해서 여러 가지 비슷한 이야기들을 많이 하고 있단 말이에요. 아마 이런 입장에서 어, 나머지 고린도전서 9장과 10장 그리고 11장 1절까지 읽어보시면 또 새로운 어떤 아 이런 입장에서 바울이 얘기를 계속하고 있구나라는 것들을 좀 보시게 될 거란 말이에요. 그런데 아까 말씀드렸지만 오늘 본문이 진짜로 이야기하고 싶은 게 뭐라고요? 음식을 먹어도 되냐 먹으면 안 되냐 이런 얘기가 아니고 그 음식을 먹는 동기가 무엇이냐 이것이란 말이에요 우상의 재물을 먹는 것이 진짜 영적인 자유냐 이걸 묻는 거예요 우상의 재물을 먹는 것으로 우리가 영적으로 자유하다고 얘기할 수 있냐 다시 얘기하면 좀 다르게 얘기하면 그들의 자유 우상의 재물을 먹는 그 사람들의 자유는 어쩌면 신앙의 실천이 아니라 자신의 신앙에 대한 다른 사람들에게 뭐 뽐내고 싶은 그런 자랑이 아니냐 라고 바울이 반문하고 있는 내용이에요. 이것이 1절에서 말하고 있는 지식은 교만하게 어, 하며의 의미입니다. 여기서 교만이라는 말은요, 아, 헬라어에서 inflate라는 뜻이에요. 한국말로 하면 뭐가 있을까요? inflate, 뻥튀기. 지식은 뻥튀기하게 만든다는 거예요. 우리로 하여금. 그런 이야기를 이제 바울이 하고 있어요. 어, 사실은 뭐 별로 그렇게 지식이 없으면서도 있는 척 과장하는 것을 의미하죠. 이렇게 뻥튀기 지식의 근거에서 누리는 자유가 크게 보면 한두 가지로 나눌 수 있는데 첫 번째는 뭐냐면 자뻑이에요이자뻑나 이만큼 해. 자기 스스로 이렇게 자기에게 뿅간 거예요. 나 이만큼 해. 나 신앙생활 이 정도 할수 있는 사람이야. 이런 정도는 내가 자유롭게 감당할 수 있는 그런 대단한 신앙을 가지고 있지. 이런 모습을 보인단 말이에요. 그런데 이자복의 정도가 심해지잖아요? 그러면 어디가 어디로 가냐면 무모해져요. 그러니까 무모해지다 못해 이게 이 지식의 근거에서 자기가 자복했는줄 아는데 반지성적인 자리에까지 나간단 말이에요. 그래서 무슨 일들을 해요? 하나님께서 나를 지키실 거야. 그래서 독사를 잡다가 물려 죽었대. 뭐 이런 이야기도 우리가 듣게 돼요. 또 한국에서 요즘에 무슨 이야기가 있었습니까? 하나님께서 지켜주셔서 우리는 절대로 코로나에 걸리지 않는데요. 그래서 그야말로 자유롭게 집단 기숙 생활을 자행하기도 했어요. 그리고 다 같이 단체로 코로나에 걸리는 일도 있었단 말이에요. 착벅이에요 우리가 하나님을 안다고 하나 그것이 지나쳐서 무모해지면 이런 모습들을 보이게 되는 거죠. 다른 하나는 무엇이냐면 방종입니다. 욕구를 충족하기 위해서 포장 포장지로 뭐를 쓰냐면 신학을 활용해요. 그래서 그 신학의 근거에서 자유를 만끽하죠. 어, 신학자가 아 그건 괜찮습니다. 그러면 괜찮습니까? 어, 그럴 수도 있고 안 그럴 수도 있죠. 그거 한번 잘 생각해 보셔야죠. 목사가 아 그건 하나님의 뜻입니다. 그러면 진짜 하나님의 뜻입니까? 그런지 안 그런지 잘 분별해 보셔야죠. 보셔야죠. 이런 거예요. 소유를 이제 그 그, 그 산업 발전과 더불어서 소유가 사람들이 많아지니까 이게 죄책감이 든단 말이에요. 그런데 신학이 그 소유를 인정해 줬어요. 지금도 마찬가지예요. 그래서 마치 부자가 되는 것이 성경이 말씀하시는 복의 전부인 양 가르치는 교회들 얼마나 지금도 많이 있습니까? 내가 원하는 대로 하나님을 조종해서 내가 이 세상에서 성공하고 부를 누리고 사람들 앞에 떳떳하게 설수 있는 것을 얼마나 많은 사람이 긍정의 힘이라 하며 이렇게 호도하고 이야기를 하고 있냐 말이에요. 초대교회 당시의 대표적인 이단이었던 영지주의도 이와 비슷한 행태를 보였어요. 구원에 아무런 영향을 미치지 못해 우리의 육체는. 뭐 그런 어떤 그 지식적인 포장을 하고서 자기의 실상은 자기의 욕정을 채우는 일, 또내 욕구대로 자유를 누리면서 사는 일들을 초대교회에서도 하고 있었단 말이죠. 이에 대해서 본문은 무슨 이야기를 하냐면 사랑을 이야기해요. 뭐라 고 그래요? 사랑은 덕을 세운다. 이러죠. 근데 여기서 어떤 그 덕목으로서의 덕. 이것을 오늘 그 헬라어 성경에는 없어요. 이 덕을 세우다라는 단어는 집을 세우다라는 뜻이에요. 또는 수리하다 이런 뜻이에요. 사랑 사랑은요. 집을 세워요. 사랑은 수리한단 말이에요. 무엇을 수리할까요? 사랑이 우리의 무엇을 수리할 수 있을까요? 뭐 이런 것들을 저희가 고민해 보는 거죠. 한번 좀 생각을 해 보시면 내가 아는 지식으로 인해서 누리는 자유는요. 어디를 향하고 있냐면 나 자신을 지향해요. 나의 욕구, 내가 하고 싶은 거뭐 이런 걸 지향한단 말이에요. 그래서 내 자유를 내가 내 자유 의지를 가지고 자유롭게 살겠는데 왜뭐 뭐가 불만이야? 뭐 이런단 말이에요. 그런데 사랑은 타인을 지향합니다. 이웃을 배려한단 말이에요. 그런데 여기서 좀 주의할 건 뭐냐면, 이 지식과 사랑이 배치된지 않아요. 그러니까 이 사랑이 이 지식을 배척하지 않는다라는 것을 좀 주의하셨으면 좋겠어요. 사랑은 어떻게 보면 지식의 다른 이름이에요. 오늘 본문에서 그렇단 얘기예요. 한번 보시죠. 2절에 보면 아는 줄로 생각하는 것. 이게 뭐냐면 지식이에요. 그럼 사랑은 뭘까요? 아는 것. 그러면 하나님에 대해서 아는 것은 뭘까요? 지식이에요. 그러면 사랑은 뭐예요? 하나님을 아는 거예요. 그러니까 하나님에 대해서 아는 것은 정보예요. 하나님을 아는 것은 인격과 인격이 맞나? 어떤 경험이 있는 거죠. 부딪히는 경험이 있는 거죠. 이런 이야기를 하고 있어요. 통상 그런데 저희는 지식이 많으면 하나님과 친밀하다고 착각하는 경향이 있죠. 내가 뭐 하나님에 대한 정보가 많으면 와저 사람은 영적으로 대단히 뭐 이게 뭐 포스가 있는 것 같아. 신학자들이 무슨 뭐 와가지고 무슨 뭐 역사적으로 문헌에 의하면. 그 무슨 문헌인지도 모르는데 무조건 그 한마디 하면 뭐 헬라어에는 이렇게 히브리어는 에 이렇게 예전에 저희가 신학교 다닐 때 히브리어 성경이 뭐 요즘처럼 이렇게 뭐 이렇게 전자 기기에 담을 수 있지 않았으니까 뭐 이제 하드 카피로 들고 다니잖아요. 그러면 두께가 이만해요. 벽돌처럼. 그러면 교회 평신도 진압용으로 못 읽어도 들고 다니라고 뭐 그런 농담도 하고 그랬단 말이에요. 그냥 괜히 설교 들을 때 희구리와 성경 이렇게 펴놓으면 지금 설교하는 그 본문이 아니더라도 교인들이 볼 때는 쟤는 저거를 읽어 사실은 읽기만 해요 무슨 뜻인지도 모르 이렇게 된단 말이에요 지식과 잘 믿는 것은 별개의 문제입니다 우리가 하나님에 대해서 정보가 많은 것과 내가 진정한 신앙인이 되는 것은 별개의 문제예요. 그러나 사랑과 잘 믿는 것은 함께 가는 거죠. 예전에 신학교에서 그 선교사님과 함께 공부를 했습니다. 어, 이미 현지에서 10년이 넘은 어, 오래된 선교사님이었는데 어, 뒤늦게 이제 신학교에 입학을 해서 신학을 하시게 된 거예요. 사실은 어, 남편이 목사님이었고 이성교사님은 이제 와이프로 따라가는 건데 아, 이두 분이 결혼한 다음에 이렇게 서로 이야기를 했어요. 우리는 현지에 있는 그 사람들을 하나님의 자녀 삼는 것으로 우리의 자녀를 대신하자. 그래서 앞으로 사역하면서 자녀를 갖지 않기로 서로 합의를 하고 또 한국에 미련이 남을까 봐 얼마 있지도 않은 재산이지만 모든 한국의 재산을 다 정리하고 선교지로 떠났어요. 선교지로 떠나서 1개월 만에 남편 목사님이 이게 저, 저기 저 소수부족, 이렇게 정탐 갔다가 돌아오는 길에 부인하고 같이 있었는데 사고가 나서 돌아가셨어요. 그러니까 졸지에 목사는 남편인데 자기는 그냥 선교지 혼자 남게 됐는데 포기하지 않고 남편의 약속, 남편과 한 약속대로 그 자리에서 남을 선교를 했던 거죠. 그러나 아시는 건 아시지만 한국은 신학을 하지 않으신 분, 그리고 여자분들이 선교사로 한국 교회에서 이렇게 나누고 활동하는 게 쉽지가 않아요. 10년 동안 선교를 정말 잘 하셨어요. 사역을 잘 하시고 10년 만에 그 한계를 조금 넘어보고자 신학교 입학을 하시는 거죠. 베테랑 선교사예요. 그런데 저희가 교제하면서 선교지에 대한 얘기를 잘안 하세요. 그래서 제가 그렇게 물어봤어요. 선교지 얘기 좀 해주세요. 왜 말을 안 하세요? 제가 그랬더니 이분이 뭐라고 대답하냐면 한 3년 동안은 정말 많이 얘기했대요. 선교지에서 보는 모든 것이 다 새로운 정보잖아요. 그면볼 때마다 와 이런 것도 있지 저런 것도 있지 한 3년쯤 되니까 자기가 정말 많은 것을 알고 있는 것 같았대요. 그래서 만나는 사람들에게 선교지를 소개하고 가르치고 그런데 한 10년쯤 지나니까요. 이런 것도 몰랐네. 이런 것도 몰랐네. 그러니까 내가 여전히 선교지에 대해서 알고 있는 게 별로 없다는 것을 알게 됐대요. 그 다음부터는 말을 그렇게 많이 하지 않는다고 그래요. 무엇을 아는 줄로 생각하는 사람들. 이 생각하다가 가정하다거든요. 다시 얘기하면 우리는 그런 줄로 가정하고 신앙생활을 한다는 얘기예요. 실제는 잘 모르는데 내가 하나님을 알지라고 가정하고 하나님을 아는 것처럼 신앙생활을 한다는 얘기예요. 무엇을 아는 줄로 생각하는 사람은 아직도 마땅히 알아야 할 것을 알지 못한다고 생각하면 정확한 거죠. 우리가 추구해야 할 진짜 지식은 요 무엇이냐면 하나님이 나를 아는 것이에요. 내가 무엇을 안다가 아니고 하나님이 나를 아는 것이에요. 근데 본문 3절은 뭐라고 얘기해요? 그것이 곧 내가 하나님을 사랑하는 것이다. 라고 얘기해요. 하나님을 사랑하는 자, 그 사람을 하나님이 아신다. 이렇게, 이렇게 말씀 하고 있잖아요. 이게 진짜 지식인 거죠. 하나님과의 관계가 확보되면, 우리가 하나님과의 어떤 그런 어떤 그 친밀한 교제가 더욱 돈독해지면, 그제서야 우리가 가지고 있는 정보로서의 지식이 빛을 바라기 시작해요. 그러니까 사랑이 있으면 아는 줄로 생각하던 것이 아는 것이 된단 말이죠. 제가 지난 금요일날 청년들 모임에서 잠깐 이분을 소개하고 이야기를 했었는데 가수 김송 씨라고 아십니까? 김송 씨는 잘 모르면 가수 강원래는 아십니까? 강원래 부인이죠. 네, 이제, 뭐, 그분들을 얘기하려는 건 아니고, 이 김송 씨 부모에 대한 이야기인데요. 김송 씨가 나와서 간증하는 내용이에요. 어, 18년 동안 부부로 살고 이혼을 하셨는데, 18년 동안도 원수로 살았고, 이혼 후에도 원수로 살았어요. 그리고 이제 아버지가 세 장가를 들어서 재혼을 하셔서 그 어머니가 이 4남매, 두분 사이에서 나온 사남매 집에 왔는데 우연히 또 친모가 그 집에 방문하면 어떤 일이 생기냐면 아버지가 새로 결혼한 그 여자분하고 이 친모랑 머리끄덩이 잡으면서 싸우는 거예요. 철천지 원수로 사는 그런 분위기였던 거예요. 그런데 이그 김송시의 어머니가 아, 너무나도 그게 그 비참한 결혼생활, 불행한 결혼생활하면서 을 교회를 다니기 시작했어요. 그래서, 뭐, 전도왕은 물론이고, 무슨, 뭐, 구역장, 뭐, 야, 뭐, 교회 일에, 헌신적으로 일을 했죠. 그러다가 교회를 떠나셨어요. 왜 그러냐면, 그 구역 식구들이 하는 기도 제목을 가지고 자기가 기도하면 하나님이 그렇게 잘 들어주시더래. 근데 본인이 기도하는 것은 안 들어주셔. 하나님, 저의 불행은 언제까지입니까? 언제까지 제가 이렇게 살아야 합니까? 근데 아무 응답이 없으니까 배신감을 느껴서 그냥 확 절로 가버리셨네. 예, 아니 저울로 같은 게 이제 예, 불자가 됐던 얘기죠. 그리고 그렇게 사시다가 나중에 아버지의 재혼한 후에 한참 있다가 호주 사람 남편을 만나서 재혼을 하고 호주에 가게 됩니다. 뭐 미국도 그렇지만 영주권 시민권을 받을 때 신체 검사잖아요. 하 근데 이분이 신체 검사를 하고 시민 호주 시민이 될때 뭐, 건강상에 큰 문제가 없어서 그렇게 이제 다 그게 마무리가 됐는데, 6개월 만에 이, 이분이 너무 수척해지기 시작한 거죠. 그래서 뭐, 좋지 않은 어떤 사인들도 있고, 그래서 이제 뇌 CT를 찍어 보고, 그 결과를 보는 날, 이김성 씨하고 강월래 씨가 호주에 입국을 합니다. 오전에 만나서, 엄마 너무 늙었지? 너무 보기 흉하지? 근데 아니 괜찮아 그러고 집에 가서 짐을 풀고 이새 아버지랑 그 어머니는 CT 결과 들으러 병원에 갔는데 갔다 와서 한 이야기가 폐암인데 이게 전이가 돼서 척추를 타고 뇌에까지 완전히 다 퍼져서 더 이상 어, 의학적으로 손쓸수 있는 방법이 없다는 거예요. 6개월 만에. 어쩔 줄 몰라 하고 앉아 있는데 이 호주인 아버지가 한, 한인 없어로뒤져가지고 교회에다 전화를 했어요. 그래서 내 아내가 한국 사람인데 아, 목사님이 한분 오셔서 내 아내를 좀 위로해 줬으면 좋겠다. 그 얘기를 이제 자기 와이프에게 하니까 이 어머니가 당신 내가 불자인지 몰라? 재수없게 왜 목사를 집안에 끌어들여? 그 얘기를 듣고 있던 김성씨도 왜저사람은 시키지도 않은 일을 해? 재수없게. 목사가 이 집에 온다고? 근데 그날 오후 늦게 목사가 왔어요. 근데 이제 뭐 나름 연예인이니까 다른 방으로 좀 피해 있고 이 어머니랑 목사가 방에 들어갔는데 이 딸이니까 궁금하잖아. 그래서 이렇게 귀를 대고 무슨 말을 하나 듣는데 5분도 채 되지 않아서 어머니가 부르짖기 시작합니다. 주여! 제가 죄인입니다. 그러면서 펑펑 울면서 기도를 하는 거예요. 이 딸이 보기에는 이게 미쳤구나. 뭐 이런 일이 된 거죠. 그렇게 어머니의 병을 듣, 소식을 듣고 다시 어머니를 병간호하기 위해서 한국으로 귀국했다가 한 달여의 짐을 꾸려서 다시 나가려는 전날 이사남매가 아버지에게 가서 엄마가 이렇게 아파요. 그러니까 그 아버지가 뭐라고 그러냐면 그딴 걸왜 나한테 얘기하냐? 그러고 돌려보냈대요. 상처를 안고 호주에 왔고 어머니가 이제 병원에 들어가고 같이 간병을 하는데 새벽에 갑자기 막 어머니가 막 울면서 막 그러는 거예요. 놀래가지고 엄마 어디 아파? 그러면 아니, 하나님은 왜나 같은 죄인을 살려 주셨을까? 그러니까 이 딸은 야 이게 뇌세포가 아니 암에 완전히 이게 이게 당해가지고 엄마가 점점 정신을 놓아가는구나. 엄마 정신 놓으면 안 돼. 그런데 또그 다음 날은 또막 울고 막 그래서 어디 아파 괜찮아 그러면 암을 주신 게 너무 감사해. 이 진짜 엄마가 미치는구나. 그런데 며칠 있다가 엄마가 이 딸에게 아빠한테 전화 좀 해줄래. 이런 거예요. 딸은 알잖아요. 아빠가 어떤 반응을 했는지. 자신 없는데 해달라니까 전화를 하고, 엄마가 통화하고 싶대 하면 끊을까봐, 아빠 나 여기 잘 왔고 잘 지내는데, 잠깐만, 그러고 바로 바꿔줬대요. 이 어머니가 아버, 아, 그 남편, 이혼한 남편에게 이렇게 엽니다. 저, 누구 엄마예요? 수학이 너머로 남편의 목소리가 들려옵니다. 여보, 평생 한 번도 여보라고 불러본 적이 없대요. 18년의 결혼생활 동안 도그 이혼한 이후에도 원주로 살았으니까요. 그런데 이 남편이 이렇게 얘기합니다. 여보, 나 같은 남자 만나서 고생하느라 몹쓸 병에 걸리게 해서 미안해요. 이 말을 듣는 어머니가 차 눈물을 흘리면서 이렇게 대답합니다. 아니, 그런 말 하지 마세요. 당신 아니었으면 보석 같은 이 사남매 어디서 나을 수 있었겠어요. 조금 더 미안해하지 마세요. 평생을 원수로 살던 사람이 단 며칠 만에 이런 드라마 같은 화해를 이루는 것을 옆에서 지켜보면서 이딸 김송 씨는 너무나 당황스러웠던 거예요. 그러면서 이런 생각을 했대요. 하나님이 진짜로 존재하나? 이게 어떻게 가능하지? 그리고 이 어머니는 7개월여의 남은 시안부 인생 동안 모든 가족들과 화해하고 그리고 정말 진정한 그리스도인으로 살다가 하나님의 부름을 받으셨다는 이야기를 들었습니다. 부부 부부가 서로 사랑해야 합니다, 그죠? 아니에요? (웃음) 얼굴들이 왜 그랬어요? 두 분은 서로 사랑하는 거죠. 그런 지식은 우리에게 다 있어요. 그런데 지식은 교만하게 합니다. 안나무인 복잡해요. 뭐 이렇게 사랑하는데 복잡합니까? 그런데 사랑은 단순 명료합니다. 그리고 집을 세운다. 이게 오늘 본문의 이야기예요. 한국의 그 피아노 조율의 대가, 명장인 이종열이라는 분이 있어요. 아, 그분에게 조율이 무엇입니까? 라고 묻습니다. 그분이 이렇게 대답했어요. 조율은 타협입니다. 도라는 음이 자기 혼자 존재하는 게 아니고요. 자기의 자리를 결정하기 위해서는 4도에게도, 5도에게도 물어봐야 됩니다. 그리고 옥타브에게도 물어봐야 됩니다. 그리고 이 친구들이 다 오케이, 거기가 네 자리가 맞아. 라고 하면 비로소 그 음이 그 자리에 서는 것, 이것이 조율입니다. 라고 얘기를 해요. 그렇지 않으면 화음이 맞지 않습니다. 라고 대답을 했습니다. 아는 줄로 생각하는 사람은 자신의 자리를 몰라요. 누구에게도 그 자리를 묻지 않아요. 그래서 교회의 불협 화음이 됩니다. 우리는 더하지도 또 모자라지도 않는 조율 된 각자의 자리를 찾아서 설수 있을까요? 사랑은 덕을 세웁니다. 사랑은 지식으로 인한 불협화음을 불식시키고 교회를 세웁니다. 하나님을 사랑하십니까? 우리는 어떻게 이웃을 품고 사랑해야 할까요? 어쩌록 우리의 이름이 하나님에게 기억된 바, 하나님이 알고 있는 바가 될수 있게 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에서 예배하게 하심을 감사합니다. 그저 저희가 가지고 있는 경험, 어줍잖은 지식을 가지고 하나님의 교회를 재단하고 하나님의 뜻을 분별하려 하지 않게 하시고 오직 하나님을 사랑하게 하셔서 저희의 이름이, 저희의 삶이 하나님에게 기억되게 하여 주옵소서 모쪼록 저희 모두가 각자의 자리를 잘 찾아 하나님께서 이루신 그 놀라운 공동체를 안에서 화음을 이루게 하시고 정말 예수 그리스도 또 하나님의 나라를 위해 함께 헌신하며 동역하는 저희 모두가 되도록 인도해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 436장 을 함께 부르시겠습니다.